0: 老板儿输钱圈儿
1: ，来我来踢个球哈。哦哦哦
2: ，开
0: 场开场你们开啥开啥？大家好，欢迎收听这一期的九言九语，我是你们阳了的主播叨叨
3: ，我是主播七七，<笑>嗯。
0: 恍惚记得前两天我们两个在准备年底特别节目的时候，我当时还是一个活蹦乱跳的道的道道，这两天大概从昨天开始吧，我和大叔在家里，就我我先跟大叔说我已经三十七度三了，他就特别兴奋的给我拿了一个抗原，就说反正我们家也用不完。然后我们俩就眼睁睁的发现 T 那里出现了一道深红色的杠，就毋庸置疑的那种<笑>板上钉钉的那种。嗯，但我好像就是那种反复低烧型选手，大概就是三十七度到三十八度之间徘徊，并没有什么。就比起网上的很多小伙伴来说，症状还可以。所以，我们决定今天还是按照原计划来录这期节目，因为我们怎么说呢？哎呀，那个什么，大叔来说一下哦。今天我们有两<笑>两位嘉宾，一位是大家的老朋友大叔。大好另你，另一位是很久前也来,
3: 来过我我们节目的我的好朋友陈老师。Hello， 我以为还有一个是另一位老朋友。<笑><笑><笑>你
1: 是因为故友，一个叫故友，<笑><笑>
3: um, 是那种今天来了两个嘉宾，一个是老朋友，另一个还是老朋友
0: ，对。<笑><笑><笑><笑>然后因为我们。我们今年，反正我大叔和陈老师，呃，七七参与的比较少，因为他那个叫什么位位高权重，人事情比较繁杂。<笑>对不起，我脑子可能会有点短，在录的过程中，我脑子可能会出现多次短路。嗯、呃，然后但七七有也有云参与我们的看世界杯活动，然后我和大叔还有陈老师，我们既在线上也在线下一起看过世界杯。嗯、呃，他们。大叔和陈老师都是，这你们两个自己说吧。反正我今年的策略就是不爱型支持，就是德国、西班牙和阿根廷这三支球队，我采取了不爱型支持策略。嗯，非常开心。中间还是有一个冲进冠军，
3: 阿根廷必须得。<笑>所以我们的两位嘉宾的主队难道都是阿根廷吗？是对。
1: <笑>今天就是没吹的节目，对
3: 吧<笑>？我我倒不是没吹，但是我是阿根廷的国家队，我是我是属于比较少有的先粉的国家队后粉的梅西的。嗯，因为我们我们家的家属也是一个梅西的人粉，就之前还、呃、追到大巴黎去看过梅西的比赛，然后就一直在感叹，因为当时他去看的那场比赛应该已经是、嗯。世界杯前的最后一场了，所以可能当时梅西是要保存体力，就全场一直在散步，然后他就一直在感叹，就是他的男神已经老了，就一直在遛遛弯，没有认真踢球。结果没想到人家是在保存体力，为了迎战世界杯的。好像梅西的这种闲庭信步式踢法，经常被人吐槽诟病，说他今天天在中场散步。他
1: 他已经他已经好多年这样踢球了。哎我嗯，
0: 陈老师讲可以讲讲为什么是先粉的国家队？我觉得阿根廷这个国家队很难，对我来说不是很，就是在我当年目睹德国队得世界杯冠军，就是拿到大力神杯的那一次，我是对阿我是对阿根廷队非常不屑，但是没有不屑这么严重，<笑>就是我觉得除了就
3: 是、啊、那场确实就是让我看的很生
0: 气。就让我觉得整个国家队好像只有梅西一个人在努力，其他人就不知道在干嘛的这种感觉，所以我就非常的，就是看得让我非常的愤愤不平。不像德国队，就是有组织、有纪律，每个人站在自己应该站的位置上，按照计划完成一场比赛，就是让我觉得看着特别舒爽
3: 。啊、哦，因为那个其实跟德国比，然后拿了亚军的那个那一阶段，正好是阿根廷国家队里面。怎么说呢？就既有点青黄不接，又有点各立山头的那么一个阶段。就是其实那个阶段的大部分人都跟梅西是属于呃同一批次的嘛，甚至有比他资历更老的。然后就是比他更老的和跟他年龄差不多大的，都对他有各种不服气和不满嘛。然后就包括那一段时间，梅西自己也是有很多就是这种负面的新闻之类的。再加上队里面的人都各自为政，所以他们就，你就知道这一个虽然大家是一个 team， 但是互相谁看谁都不顺眼。就像现在的德国队一样嘛，对，<笑>德国队倒没有那么严重，<笑>但是阿根廷那个时候是非常严重，嗯、就包括你能看到场上一些球权的转让都非常的不流畅，就是那个时候我作为一个阿根廷球迷也是挺失望的、嗯。但我最开始粉阿根廷队就是要追溯到2 0零，那是02年吧，就是韩日世界杯，我最开始看世界杯就是那一年，因为中国队。啊，进入了世界杯的决赛，呃、啊，不进入了世界杯的这个入围赛。然后我们不是有学校组织统一的看球什么的嘛、oh. 啊？那个时候就有一种全民都都会去关注这件事情的那个感觉对对对。然后我就也被带动了，包括我爸那个时候也在赌球，然后然后被带动了之后就会去，<笑>除了那个就是中国队的比赛，就也会去看一些其他队的比赛。然后我当时，嗯、呃，就是看了，我对德当时其实对德国对那个八比零印象也很深刻，也觉得德国队很厉害、哦。但是我是属于那种不是特别喜欢特别厉害的那种我<笑><笑>喜欢那种悲悲剧系的，悲剧特色强一点的，喜欢那种悲情英雄。然后我当时看阿根廷在，对他不是输了嘛？然后当当时我就觉得那个巴蒂斯图塔，是当年的战神时候，我觉得他。他那个长发好帅，长得好阳刚，然后输了之后好悲壮，然后我就觉得，再加上那个球那段时间，那个体育那个中央五啊，他们可能也有阿根廷的粉丝吧，就每天在那儿放那个阿根廷不要为我哭泣，就那个氛围都给你渲染的满满的，嗯、然后我就我就也在那儿啊就跟着哭，然后哭完就说啊<笑>我要阿根廷，<笑><笑><笑>在
2: 啊、<笑>我在知乎上
3: 。我们下一届再卷土重来，就是一定能行，就这种。对，我在知乎上也查了一下，就为什么中国的阿根廷球迷这么多？因为我挺好奇的。就那天夺冠了之后，我看了一下朋友圈，就所有人都在就是鼓吹阿根廷，鼓吹梅西，好像没有人粉法国。<笑>法国好像确实感觉在国内这个球迷基础不是很不是很大哎。对对，然后我就在知乎上查了一下，大概就是有这么，呃，刚才像刚才陈老师说的这个，比如说大家粉他是因为当年的那个巴蒂斯图塔就特别的帅，就是大家印象中的西方美男子应该有那种样子、嗯对对，对，就有点像斯巴达战神的那种感觉。啊、对对，真的真的特特别阳刚，特别坚毅，但是又很悲壮。哎，我听陈老师讲
0: 了之后，我也是刚刚知道，原来你。原来你对异性的幻想是这个类型，
3: <笑><笑>然后第二号人物肯定就是马拉多纳嘛，因为他在阿根廷肯定是上帝一般的存在。然后接下来就是梅西了，然后就是因为这三个人吧，可能就个人魅力太大了，导致嗯、呃、大家都很粉阿根廷。然后还有就是可能是因为呃，一九七八年中国首次转。转播世界杯的时候，嗯，也是阿根廷主场夺冠了，所以当时可能中国球迷的印象就会比较深刻。对，然后还有就是，当然大家都非常中国人特别喜欢悲情英雄，比如说什么西楚霸王呀，<笑>就这这一挂的，大家就是觉得特别的有有范儿，特别有感情。我还看了，我也看到那个知乎上分析了，我还看见了一个就是更上升高度的，就是说。就是法国特别，法国是一个特别城市化、特别就是怎么说呢？就是资本主义现代化的一支球队。但是阿根廷就是代表着第三世界的力量，嗯、就是我们我们尤其是我们中国人对于这种第三世界的兄弟姐妹都有天然的好感。亚历对对，就是呃，然后他甚至还包括提到像今年。巴西包括巴西淘汰之后，整个南美就是也全都是站在阿根廷这一边的。对
0: 对对对对
3: 。哦，就有人分析说，就是我们为什么那么想看阿根廷夺冠？就是说他他给嗯，他这剂强心针不光是打给阿根廷自己的，也是能打给整个南美洲，甚至于全世界，就是被疫情困扰、生活在水深火热之下的人们，就是说。<笑>我有一句，有一个人说了一段话，我觉得特别有道理。他就说，我们希望看阿根廷夺冠，是因为希望努力，就是还是希望这个世界能让我们看到一些正向的东西，比如努力是能够成功的，比如认真和谦逊是会有回报的，比如美好的事情还是会发生的。就是这个阿把这个阿根廷夺冠赋予上了这种让大家相信希望还在，不至于太绝望的这种。
0: 对这个我是有点同意的对对对，我跟大叔也探讨过，就是阿根廷夺冠能让，特别是，就是综合阿根廷队这一这这一次世界杯的表现来看，我觉得他能让大家感觉到一种
3: 正义感。励志的那种感觉，就包括曾经的阿根廷，就是在之前打德国什么的那种各自为政啊，或者轻黄不接啊，很萧条。你会感觉他好像已经英雄迟暮呀，甚至上一届世界杯之后，很多人就说阿根廷足球已经完了，因为考虑到阿根廷那个经济的影响，还有他青训比赛也受到国家经济的影响，这个整个体系都垮掉了，所、嗯、以你会觉得啊，他都他已经是一个垂垂老矣的。阿根廷了他不会再站起来了，然后他又第一场比赛了，对吧？又让你觉得这个事儿板上钉钉了，但是他后来还是能够搬回来，就会觉得就是很感人吧。包括现在的那些呃，像阿、啊、就是那个场上的很多小孩们，他们都是梅西的粉丝嘛，从梅西的粉丝变成现在的梅西的支持者，嗯、就是感觉还挺那什么的。整个故事都这个故事感挺强的，戏剧性也挺强的，就一种逆天改命的感觉。对对对，特别燃，有一种日剧。对，而且还是那种你的同伴们都特别支持你，他们都愿意为了你付出。就他们说那个那个七号叫什么？就我们看他决赛就摔得很惨的那个，就是说他一直是梅西的贴身保镖， oh. 就是他平均每场都要比别人。正常的多跑三点几公里，就是他多跑的都、那个，嗯，梅西跑不到的，就他都要贴。小保罗是吧？对啊，对对对、嗯，他就特别的用心。还有哪个人？还、嗯、是不是他呀？就被据说当年给梅西写那个。阿尔瓦雷斯，
1: 就是那个。失、啊、爱
3: 小作文被称为阿阿根廷科文科冠文,文科状元。
1: <笑>啊、对,对
3: ,对我听过这个。就是梅西
1: 退出国家队那次嘛？啊、对，他给他写了对对对写了一封信啊。嗯然后现在已经跟他并肩作战了，就感觉特别有故事性。对，嗯、
0: 是
2: 真得特别感动。而且
1: 是从替补前锋，然后呃，因为因为正义前锋不太灵，然后他上来之后，他上场之后，然后就就非常灵光，然后他进了四个球嘛，而且就是然后就很快就就就就站稳了这个主力的位置，然后就像为梅西的这种特别忠诚的小弟，然后为梅西然后拼了命的在那里努力，我觉得这也是一个特别。像一个佳话，足坛佳话一样。本
0: 来的说，前锋就是那个二十二号是吗
3: ？就是老塔罗吧
1: 。
0: 老塔罗，
3: <笑>对的。就就,就是、嗯，你看，我原来就是不不是特别，我也不是说讨厌梅西吧，反正我就是比较无感，因为我我本身不是特别喜欢个人英雄主义这种这种东西，就是会下意识的去，呃，比较警惕。但是。嗯通过一系列的事情，也充分的看到了梅西确实是一个很有个人魅力的人，就是既有才华又有魅力，那、嗯、很难不粉他。这他这个人的故事性
2: ，
3: 嗯，这个人的故事性太强对，这个人本身就很励志，很感人、嗯。对，就从他小时候得侏儒症，然后又出身很底层，对，然后又通过不断的不断努力。而且他在南美，就是他这种人真的很罕见。我就是还之前看过一个，就是为什么之前就是，呃，阿根廷人本身他们会抵触梅西，因为梅西他不是十几岁去了西班牙之后，他是在西班牙长大的嘛，然后就会有，而且他现在是有西班牙和阿根廷的双重国籍嘛，然后就会有一些人质疑，就是说梅西他到底是阿根廷人还是西班牙人，然后就是。会，嗯，其实我听说是梅西在精神上是完全是个阿根廷人，因为他至今还说着阿根廷口音的西班牙语，而且他的生活方式也非常的阿根廷，就南美化吧，嗯、就喜欢喝马黛茶、烤肉什么的。对，但是他
1: 就是梅西，梅西的那个终极<笑>终极愿望就是想回阿根廷踢球的，等他老了之后，他就他们这些很多南美的球员、嗯、他们。终极的愿望就是要回回自己的国家去踢球，所以他是一个从骨子里绝对是阿根廷人，他一点都不西班牙的
3: 。但是他又有一点不像阿根廷人，嗯、就是说你像南美的一些巨星，呃，就是南美文化，他们崇拜一种叫就是一种特质叫脏脸天使，就是这个人，他首先，对，他首先是一个得是个天使嘛，其次他得是身上其实是有一些。嗯，豪放不羁啊，或者甚至说是有一些负面色彩、反面色彩，比如像马拉多纳那种的，嗯、像小罗，他们都是典型的生活作风不咋地，或者是格有非常严重的缺陷，对对对比如自大、傲慢等等，就是会觉得这样才有那种南美人那种潇洒范牛仔范儿。对，就像马拉多纳后来的外号就是马拉
0: 可卡嘛，啊、<笑>就
3: 是要<笑>要有这种街头的很痞的<笑>生活中又非常。自律又非常谦逊，就是，其实我怀疑梅西可能有点社恐吧。
1: <笑>他是社恐，对对
3: ，梅西好像有点社恐、嗯，就是，嗯，就不太难美化。然后他还有人分析说，梅西近年留了胡子，然后又能出面就护队友了，这让阿根廷人对他又多了几分亲切感。黄金矿工，<笑>对，就是终于把自己的脸弄脏了。<笑>呵呵呵对。可是他
0: 著名的那个骂人的那个片段，不是他给你俩窝窝。对呀、啊，就是不是说他骂的其实也非常的文明嘛
3: ？那应该还是了，毕竟他人还是那么个人。我觉得他能出来就是就是护犊子已经很不像他了，因为感觉嗯嗯，梅西虽然就感觉他不是那种很有领导力的人，本身会想。
1: 但是他他其实就是大家讨论的很多的一个就是这一届世界杯，梅西的领导力已经爆棚了，就是他体现了一个领导领一、嗯、就是一个球队领导一个球队的精神领袖核心的一个就是非常重要的一些这个对责任。对对
3: 现在现在看确实是，就感觉这也是梅西一步一步培养出来的吧？嗯、我觉得他可能也克服了自己很大的就性格和心理方面的。障碍，嗯、因为
1: 他其实就是有点勉为其难，说实话。嗯
3: 、对、嗯，一个是不愿意不愿意出来负责，或者甚至说有点社恐的人，他站在这个位置上其实是如坐针毡的。嗯，所以
1: 所以他呢，他他现在这个成功就特别弥足珍贵啊，就是他其实是完全怎么讲，就是就是为了为了这个世界杯，为了他的这个梦想，他其实是做了很大的自我改变的。其实这种这种人生的态度，其实是可能在很多的人这个眼里边就可能值得商榷，就是我我我为什么这么为难自己或者怎么样的？但是他确实就是他这么多年，然后一点一点，就是到到最后这一届世界杯，他体现出来他他巨大的转变。之前的时候，就前四届世界杯他参加参加的，你就看到他只只只知道就是低头把自己的球踢好，至于球队整体的表现怎么样，或者士气旺不旺呀？或者整个的是处于优势还是劣势啊？需要他怎么样去调动队友的情绪、啊，这些方面其实他做的很少，所以这也是我们之前看阿根廷的球，就老感觉阿根廷一旦士气不旺的时候，没有人能站出来，就是去提升士气，去带领大家，好像去去逆境求生啊，或者怎么样的。但这一届就完全感觉不一样。
3: 大风就就一边倒了，就风卷残。嗯，对的
1: 对的，就随意了，反正输了就输了，就兵败如山倒的那种感觉就来了。对对对
3: 对，嗯。而
0: 且这一次不是队友们真的很给力嘛？都、
3: 嗯、就是确实，天看、嗯、着就是不脏的、这个，简直都打针了、嗯
1: 。这个你就你其实就可以，就是也就是也是就是怎么讲？就是我觉得梅西也是这种叫什么？就是九九八十一难，最终就是成佛的这样这样的一届世界杯。因为像陈老师讲的，对，就之前之前其实像陈老师讲的，其实是很有道理的。就是像前几届。其实梅西在球队里的声望，他只是球技最好的那个人，他并不是说大家就是呃就是唯你马首是瞻的那种感觉，甚至于可能就是大家帮派很多，当然也不见得梅西说实话在这些方面，他就他他就是完全就是好的，因为他也会那跟教练说，我喜欢谁，你你最好把谁征征召到国家队去，然后我可能不太喜欢谁，然后呢，他他们这种小帮派就很多。然后那球队的团结啊，这些方面肯定都不行的。但是到了这一届，所有的梅西的那些对对那些就是跟他就是对立情有对立情绪的球员，都被他熬到退役了，只有他没有退役
3: 。<笑>对，就是对
1: 。然后是那种
3: 跟他平辈的，基都被他熬走了，底只剩了马利亚他的好兄弟。对
1: ，剩下的除了跟他的好兄弟之外，就是特别那个疯狂的崇拜他的<咳>，就是愿意跟他。愿意为他去圆梦的那种，就是说，好像梅西拿了世界杯，比他自己拿了世界杯还开心的那一群人。所以我觉得，这是阿根廷对这个这一届夺冠非常重要的一点，就是空前团结，大家就是众志成城，没有哪个人是有任何私心的那种感觉。这这很厉害的。其实你比较一下国队就，就就就跟阿根廷就在这个在这一点上表现就完全不一样了。嗯
3: ，但是其实除了阿根廷队这样，我觉得其他所有队都不会这样吧。就是偶像崇拜这个事儿，在阿根廷队足球界已经成为一种传承、一种历史、一种符号。我觉得就是特别的特色化，嗯、就其他的国家队都很少看见这样的。你看到克利亚，那克罗地亚莫德里奇也是他们的核心，也是他们的领袖、嗯。那你。你很难看，就是你也不会说那个全队都以他马首是瞻，都重心不是,、就是，这就
1: 是南美啊，这就是南美的球队啊，对就
3: 是南美的特色、嗯。欧洲的队伍就永远不会有这样的故事。就是其实我我从零二年那个德德国毕竟表现很优异嘛，什么八比零，看的人也挺爽的。而且我那那场比赛猜中了，让我爸挣了好多钱，导致我对德国也挺好的。那才是根本原因吧<笑><笑>。然后然后。就是你看德国队，其实除了这两年比较比较衰之外，前几年踢的也都比较顺风顺水，哎，也拿冠军、嗯，啊，你也觉得高兴。但是就是那个故事感和那种燃的感觉，好像完全不在一个层次上
1: 。德国踢的是团队足球嘛，没有，没没有一个人是是不可或缺的。嗯
3: <音>，对，就是很难，而且他整个就是你会感觉他就像是一个工业化的产物一样。对对对对对，就是他们，他让你马上、就是、这个性格，对他让你马
0: 上联想到高度发达的资本主义，嗯、就是<笑>对每个人各自<笑>一
1: 精密的仪器，嗯，这样的。嗯、对
3: 我那天还在知乎上看到一个问题，说呃，中国有没有什么人物是可以跟梅西媲美的？就是这种受欢迎和受尊重的程度。然后底下的答案是。孙悟空<笑>，我觉得好有道理啊
0: <笑>。然后还有人
3: 说大熊猫<笑>，<笑>但大熊猫的代理不如孙悟空<笑>。对啊，对，可能还有当年的刘翔和当年的苏炳添呢，就是，但他们都时间都很短，就没有像梅西这样受欢迎这么长时间的。对，梅西真的是。可能当年的姚明还能好一点、嗯、啊，我也是、就是、当年的姚明，嗯，对，姚明、嗯、就毕竟篮球和足球这种，你会感觉他这个运动本身就是，嗯，就商业化程度更高也更适用，也都是更能造星、嗯。就是田径这种，你还是会觉得他的造星力度差了点就他、嗯、你还是只会把他当成一个哦、啊、跑得很快的一个呃。运动选手来看，但是就是达到体育明星这个量级，我觉得都还不是很够。但姚明肯定是有商业价值的，他而且他代表就是中国能在 NBA 有一席之地，当年大家也是觉得很很为国争光呢。嗯嗯嗯，但、嗯、他现在已经进体制内了，上
1: 岸了上岸。有有有，当然这个这个影响力还是还是要差一个 level 的。其实因为。就是梅西已经给阿根廷挣来了多少国家声望，就是你就想想，而且就是他他的成功，他是他是站到顶峰的，对吧？他是你像你你就是你能在 NBA 立足和在 NBA， 然后一直能够夺冠夺得总冠军，这是完全，这还是差一个 level 的，我觉得。嗯嗯，就梅西梅西已经是对站在一个，就是可能多少年就是几十年这种足球的一个一个一个巅巅峰的这样的一个男人，这个很厉害的。
3: 嗯，所以可能就只有孙悟空了。
1: 嗯
0: 、对，确实只
3: 有孙悟空孙悟,悟空代表的是一种
0: 个人运动。嗯、
3: <笑>没戏，他也他也带那个团队取经了，有团队是吗？给师傅画个圈之
0: 类的。对
3: ，<笑>这个团队反正也也没怎么给他长长脸。我觉得这一点就是挺奇怪的。我最近几天也也跟我的家属在讨论这个事儿，就是像足球和篮球，它都是一个集体运动，就要求你有集体意识、有合作精神。但是反而是这些特别有个人主义的国家玩得特别好，就是像我们这种特别有集体观念的国家、嗯、反而搞不好这个东西，<笑>哦、我就觉得好奇怪呀、啊
0: 。我前我昨天晚上在听一个播客、嗯，我还给大叔讲来着，就是他他在讲说，其实像前锋是需要。比较有，他就是前锋最好最好是一个比较有个体主义精神的、比较有创造力和想象力的一这样的一个人。你如果就是国家的政治力量介入过多，他就会变成了一个被捏捏过的人，他就是一个符合规矩的人，就很难。不是，其
1: 实那个其实那个 G 七提的这个话题很很久之前曾曾经讨论过。其实中国在体育方面。就是最强的都是个人单项，而不是集体项目。小球、嗯，小乒乓球、乒乓球啊，什么、这个、不是这种羽球啊之类的之我看
3: 过。说这个跟国家之前的就是这个制定方针也有关系，是就是我国最初想要就是体育强国，用这个呃呃用体育项目上的胜利来。呃，鼓动大家的这个国家荣誉感，提升这个民族士气的时候，制定的政策就是说，我们要在，就是呃一些，嗯，相对来说就是比较冷门的这种项目上去多投入，因为你再去跟人家欧洲国家、美洲国家，包括南美，他们打篮球、打踢足球什么的，这种历史已经太悠久了，就他们已经。嗯，就怎么讲呢？我们后期之秀已经很难再挤进去去分一杯羹了。所以当年就是精挑细选了几个我们国家，就是场地训练相对不太受限制，然后又可能竞争压力又比较小的这种，又比较适合我们亚洲人特点的这种项目去重点培养。那个时候可能、就是、乒乓球、举重这种的，对，包括羽毛球，就这些可能跟当时国家有意培养。嗯就是在这个方向上去多花钱也是有关系的，嗯，但是前几年、啊、大老板，就是他们足球几乎已经成为他们就是实现阶级跃迁的一种典型的途径了，因为很多球星他们都是从贫民窟或者是就平民出来的嘛，嗯、就是嗯，在那几代球星的影响下，南美小孩可能都觉得如果我。呃，能够踢好足球，我也能走出我家这个破房子，我也能走向全世界，对对对我也能巨行赚很多的钱。<笑>那嗯，在我们国家，就是小孩也不会受到这这个方向的鼓舞，对吧？你你看那个国足的运动员，你也很难感受到什么励志方向。对，但说说句实话，女足还是还是挺励志的。其实
1: ，嗯，那还有有,有一个中国足球，其实有一个特别那个的地方，就是。呃，怎么讲？就是其实有点发展太快，然后呢，球员很快就非常有钱了，他们就没有什么职业追求了。就是，其实按理讲，应该有一个健康的一个过程的话，应该是你比如说你在发展的过程当中，你你首先你这职业化特别强，然后呢，你你在这这个职业当中，你的专业技能很很强，然后提出成绩来，然后你才能够得到足够的回报。但是因为中国足球发展的比较晚，然后呢，这个这些球员呢，然后。<笑>中国人呢又特别的，就是对这个足球很就一就是群众就是怎么讲，就是观众又特别多，大家又特别喜欢这项运动，然后导致他的商业化过快，然后这些球员水平还没怎么样呢，然后已经年薪几几百万上千万了，他们更多的可能就是并没有去再去追求更多的这种就是专业技能啊，足球水平的提升了，对啊，还有一个就是刚才讲的，就是就是其实创造力。就是中国人在思维上的创造力还是比较有限的。虽然说足球是一个团体运动，讲究很多的一些纪律啊等等这些东西，但是很多的时候进球就是那灵光一现那种创造性的这种这种这种就是灵感，然后可能一个一个助攻就真的就是大家这电光火石的就进球了。然后但中国的球员大概在这个方面是比较缺的，因为我们从小就是，你
3: 本来也不鼓励这种精
1: 神，对吧？对，
0: 嗯，可
3: 能服从命令可以做到很好。嗯、比如这个时候你，你、嗯、你、你的队长说你现在就要进球了，然后你就可以对很自信的。而且再举个简单的例子，但,没有人告诉你
1: 但对，举个简单的例子，大家反正也知道，现在中国的足足球运动员在荧屏幕里边，他的纹身是不会出现的。<笑>他们刚刚要追求一点个性，然<笑>后纹点什么
0: 东西。任何人的纹身都不能出现，摇滚明星不能出现。对对
3: ,对,对，你看那个 Beyond 的那些人来国内演出都得戴袖套、嗯。对，
1: 对<笑>所以哦，原来戴袖
3: 套是这个原因，<笑>我才知道，我还以为是为了保暖，<笑>是为了遮纹身。<笑>
1: 对
3: 。<笑>那要是阿根廷队对来来我们这儿踢友谊赛，是不是全队都得穿长袖？<笑>
1: 对，还得穿高领，可能
3: 穿长裤才
1: 行
3: 。可能也得冬天来。
1: 要不然都要中暑了<笑>对。
3: 对，<笑>我发现阿根廷人特别有那个纹大花臂的文化、嗯
1: ，太喜欢了他们。那
3: 他们那个简直都是一水儿的、嗯，就是别的国家队我觉得都没有那么整齐，嗯、或者是纹的位置那么的统一。我怀疑阿根廷国家队
1: ，<笑>对国家队很多球员准备把纹梅西纹在身上，现
3: 在<笑><笑>我诡异了吧？<笑>这有点吓人，啊、就我们后背上，然后一进球，大家集体把衣服掀开一排美胸，诡异吧？不过还好还好，下一届世界杯他肯定不会在场了，所以就算拖了有他在<笑>也没关系
4: 。虽然他
3: 不上，但是他的脑袋跟我们同在。<笑>对的<了>。<笑>我们
0: 还看了一系列，就阿根廷人庆祝这次拿到。就是大力神杯的各种视频嘛，我先我我先看了一个，是有一群人在梅西奶奶家楼下，在那边庆祝、唱歌，然后大喊梅西的名字。我就觉得梅西的爷爷奶奶特别的无奈，奶奶根本就不想在窗那窗户那个地方露露头，只有爷爷招了一下手。然后下面的评论都说奶奶要被你们吵死了，奶奶只想睡
3: 觉。对，阿根廷政府不都已经立法就不允许再让孩子叫梅西了嘛，因为太多人起名字叫梅西了。<笑>昨天还、哎、给你放了一天假呀，直接放了一天假，嗯、一天。我觉得中国国足要能拿世界杯冠军，我们可能得得放一周。<笑>嗯嗯、对，这个假我们是没有机沙特可以再放一天假吗？作为本届世界杯唯一一个赢了冠军的球队，有资格再放一天。嗯，嗯对。但是看这届的世界杯确实还挺奇怪的，首先它是第一个在冬天。举办的，而且就是这一届世界杯，我其实周围认识的德国同事都看的还挺少的，因为德国人就也不也不光是这个冷的原因，还有就是在德国人这些呃带引号的、啊、白左的观念里面，就这一届世界杯，首先他有这个贿赂的嫌疑、嗯，然后而且不是有死了很多劳工，然后他们就是就是阿拉伯世界的这种文化的冲击，比如说不允许喝酒，然后。嗯。不尊重这个性少数群体，不尊重妇女权益等等吧，反正就是对他们来说，他们就特别不买账。所以我周围的很多德国同事在世界杯开赛之前就说，我们要抵抵制这一届世界杯，我们就不要看、嗯。所以德国就不打了、嗯、是吗？就
4: 因为<笑>因为大家都不看踢这
3: 也没啥劲，干脆提前不自得嘛。对，对但那他们不是说，就德国队这一次就踢不好，也是因为队内因为带不带彩虹袖标起了很大的争执嘛。然后这种对内的不统一的观念在球场上也有很大的体现，德国的球员都这么，对，就是可能队内有的人觉得应该带，有的人觉得不能带，因为带了可能会上场就会给、呃、给黄牌嘛，所以他们就在队内起了纷争，嗯、然后就是对上场就不太团结，所以就导致很快就出局了
0: 。但是伊朗队不唱国歌这件事情，其实伊朗的民众不是一点都不买账吗？
3: 嗯，他们就觉得你应该在那个赛前采访和赛后采访的时候多发声一些，但我觉得对运动员来说这个要求有点太高了
0: 。而且好像对对，嗯，好像很多民众认为，就是这一支伊朗国家队是，嗯，当权政府选出来的，就不是他们自己，就是不是人民的球队，是权力的球队。<笑>所以其实对于伊朗队的表。<笑>的 performance， 呃，民众们其实并不是特别的买账
3: 。但是今年除了阿根廷特别燃以外，那个。呃，克克罗地亚不是表现的也都还挺不错的。克罗地亚真的很燃、嗯，真的不想看克罗地亚输。摩洛哥
0: 真不知道从哪儿爆出来的非洲国家，我真的，我真的我发现我是一个非常帝国主义的人，<笑>我真的好不想看亚亚非国家输。你就
3: 不喜欢我们第三世界的兄弟姐妹？可<笑>是摩洛哥作为一个被殖民国，踢他的殖民国，这个也很燃呀。<笑>
1: 对，而且摩洛哥真的很厉害。他们球员本身已经水平很高了嘛，嗯、只是被低估了而已。之前，嗯嗯，但
0: 是明显人员储备是不足的呀。我,我觉得克罗地亚
3: 还有一点好是，克罗地亚我感觉真的很很快乐足球，就是他们最后你看，虽然只是得了个第三名、嗯，但感觉他们也都挺乐呵的，对对对<笑>也挺高兴的。不是第三名比第二名要乐呵。对，就是你看人法<笑>法法,法国人。到颁奖台上连个笑模样都没有，因为克罗地亚人不也挺高兴的嘛。虽然去年亚军，今年第三，嗯，但人家踢的挺挺也尽兴了。他可是一个只有三百九十万人口的国家呀。而且
1: 他们他们这届世界杯是<笑>他们的成绩是超出预期的，因为原来几个铁打的主力都退役了嘛，本来觉得可能没、嗯、不会这么好么，但最终他们进了四强，就是有有好几个原来的主力都退役了。
3: 嗯嗯，这个国家我觉得他还是很很厉害的，因为我的家属不是现在就在德国的一个克罗地亚球队里面，作为一个唯一的亚洲人踢球，对对对。然后他对，要不让我的家属来说几句
4: ，<笑>
3: 就你来给我们说一下克罗地亚人到底对足球有多热爱
4: ？克罗地亚人对足球有多热爱？呃，就我们球队吧，能看得出来。这个大家收入其实都不是特别高，就很多人其实做的都是底层的这个劳动。呃，我们这个我那个我那个队友跟我说说，好多人这个做体力劳动一天十几个小时，然后每周还来训练，然后他去踢这个球，他也没有奖金，呃，每年还要给球队交这个交这个钱一百欧的这个场地费用和你比赛的费用。虽然这个钱也不多，但是他踢这个球完全没有任何经经济上的收入，然后很多球员离得还很远，都不在这个市，他要可能要开车开很久才能来训练，然后一周有两次训练，一次这个比赛，好多人基本上是全勤的，就是就是只要有机会他就来，所以这个这个热热爱程度是非常非常高。
3: 对他们里面就有的球员就是考披萨的，嗯就是萨的嗯、一天考14个小时披萨，然后晚上还要来训练。啊，这样真
1: 的是真爱啊！真的是真爱、啊对对对嗯。他们对这个，对，这就是他们可能最大的业余爱好，嗯、而且从中真的是得到很多的快乐，这点很难能可贵的。嗯嗯、而
3: 且我们球队的就是他们不是我们、啊，他们球队的经理就是我的同事嘛，然后这个这个同事他。他的收入应该也不算特别高，因为他只是我们公司负责这些杂事儿的这么一个角色。然后他收入也不是很高，但他却作为这个球队的经理，要自掏腰包去处理很多事情。然后就经常他每个月的账单都是负的，但他还是要就是非常努力的去经营这个球队，就让我觉得还挺挺感人的。因为我觉得国人应该不可能说，如果这个东西对他自己没有任何的经济上的好处，或者是。名誉上的好处，他还去做这个事儿。跳、嗯、广场舞的
0: 领队也是这样子的，<笑>不是真的。我听我听我我我听听我妈讲，就是他们广场舞的领队夫妻两个人可能四十几岁，就也是完全没有任何报酬，每天要比其他人早来一个小时，带着大音箱是他们自己买的，然后在每天广场舞一个小时结束之后，他们还要训练领队们新的舞蹈，或者是等等什么之类的。就是可见，不管是什么运动，只要你足够爱，就就愿意付出
1: 。但是你让那些跳广场舞的大妈们每每每年付200块钱场地费，他们可能就不乐意来
0: 了啊。那肯定不，那你肯定不愿意。那衣服都得是免费赠送,送的<笑>、嗯
1: 、啊。对，他买的正身衣服，总觉得
3: 就还挺惊讶。他说他们就是你你别看德国也不大一个国家，然后人口也不多，但是你说注册球员有多少？
4: 注册的球队就是这个德国足协统计的，注册的球队有十六万只，球员应该在三百万以上。啊，对
0: 德国人口八千万人
4: ，对这个这个非常非常可怕的这个数字，就是说，呃，他是从青少年一直到八十岁，全部统计，就是而且是都是在官方注册，不管男女，全部算进去，三百万的这个注册球员。然后我现在的这个俱乐部就是，有两个队嘛，一个是呃踢的是业余的，相当于业余的甲级联赛，就是业余里面最好的。然后我们二队就相当于业余的乙级联赛，就业余里面就这样一个档次。但是他们训练，我跟着他们一起训练，呃跟着一队一起练过几次，就会发现这这帮人完全在球场上不像一个爱好者。就不管是他的这个，不管是他的这个，呃，我平时在家穿的衣服啊,啊，不管球衣不管、嗯，不管是他的啊，俱乐部的球俱乐部的球衣，对，嗯，不管是他的技术也好，他的态度也好，包括他的这个体能也好，呃、都不像一个国内的这种传统的爱好者。然后特别大的、嗯、特别大的这个差距就是我在国内，呃，跟别人这个踢球。尤其是年纪稍微大一点的，可能四十岁往上的，
3: 给领导疯狂传球。
4: 就是大家基本上踢足球是没有什么身体接触的，就是，嗯，就是，就可能碰一下，但是不会有那种身体对抗，嗯<笑>，有接触，但是没有什么对抗。<笑>然后我就习惯了这样踢嘛，就是，就是大家就是很和谐、很友好，反正也也也友谊赛，<笑>对，就是友谊赛，友<笑>谊<笑>第一嘛，大家也不挣钱，啊，<笑>嗯，也赢了也不挣钱。结果到这边你就发现。我还像原来那样踢我我，因为我毕竟是个外来的嘛，我怕伤伤和气。有时候大家万一受个伤啊什么的，还、嗯、好我也尽量避免身体对抗。然后我们教练就看了一段时间就看不下去了，就就开始骂我了，你知道吗？就他就说，你练肌肉干嘛的？你为什么不对抗？你为什么为什么就是就是就是要跟他离一段距离？他说他说就是就是他非常不理解这个，就是你发现他们踢球。呃，这个身体对抗非常多，非常频繁，而且大家习惯了，所以也不存在伤和气这一说。就是就是我，我就一个球踢出来了之后，我们俩如果离这个球的距离一样，那我俩其实不会奔着这个球跑，我俩会先想办法把对方挤出去
1: 。这就说明，其实国内的国内的足球其实连业余水平也达不到呀。其实中国人<笑>中国人并没有真正的喜欢踢足球，我觉得就是说到底，就是大家一点那种、嗯。想要没有
4: 那个群,那个群众对想要
1: 往那个、呃、稍微稍微专业一点这个这个这个方向去努力的这种动力都没有，大家其实就是哎呀你好我好大家好，大家随便踢一踢然后就完事了。主要我觉
3: 得就是出对大家主要踢球都是想跑动跑动出出汗嗯
4: 对
1: 对、哦、根本就没有说想要特别正式的踢踢球的这
4: 种这种这种意识，是、嗯、是吧？当、嗯、你当你。当你对一个东西没有足够的热爱的时候，你是不会想着说我要把自己提高到一个什么程度，不会想着说我这个我要拼尽全力去去踢。但是他们给我的感觉就是，尤其是就平时队内训练就已经很认真了，就对对我这跟对比之前国内，他们踢比赛的时候，我看了一场那个比赛就已经，基本上你感觉那个对抗强度和国内的这个职业联赛差不太多了。<笑>就是，就这个球，这个球，比如说我俩离这个球都有十米，我俩会同时去铲这个球、嗯，就为了，嗯，就就这一个球，嗯嗯嗯，就就决定，然后，然后就这个铲是非常危险的，对双方都很危险，嗯嗯，鞋钉子直接就对着对着对面的腿子，他那个鞋钉对着对面的腿，嗯、然后直接铲铲了之后，两个人就抱着地上在地上打滚。<笑>是啊，对，这是真的是在拼呀、啊，对吧？真的就拿命在，就今天这个球赢了，他没有一分钱的收入，嗯、但是他就拿命在那玩、嗯、就是你能明显、啊、感觉到对这个东西他是真的发自内心的热爱，就没有足球他活不下去就，就就能感觉到这种这种对比，对对。然后二队就是体能稍微差一点吧，就不会出现这么激烈的拼抢，但也也打也挺拼的、嗯、啊，就是给我。就看完那场比赛，给我留下的这个印象就非常，我就觉得，呃，就像德国、意大利、西班牙、法国这些地方，他的足球可能有生之年他都不会说差到一定程度，因为他的群众基础太好了，嗯、他总有人可以可以去,去补上去，去去为这个国家下一代。对，对我
1: 觉得我觉得小宇回答了一个特别，就是特别回答了一个中国人的一个疑问，中国人总总是说什么，我们十几亿人口。然后什么，每一亿个人里边出一个足球天才，不也能冲出亚洲，走上世界吗？但是你整个的足球那种氛围和足球真的对足球的理解和热爱，就没有到那种程度。其实你就一亿人、十亿人、多少亿人都没有用的呀，对吧
3: ？就是人口大，就是真正的群
1: 众基础或者真正的足球人口其实是很少、很少、很少、很少的
3: 。对啊，就是足球人口还是太少了。大家平时周围没有人说自己是特别铁杆的球迷，就算是特别铁杆球迷，可能也是看球多。但真的是踢球是少的
4: 是，是的，而且这个不光是对踢球的这帮人来说，他还有一个社会基础，就是说你在这边踢球踢得好，嗯、你你就是那些不踢球的人对你是一种什么态度？就这边学校也好，嗯、这个这个就有点像我们上学那会儿。那个校队的队长就打得最好的，对吧？如果他稍微长得再帅一点，嗯、那基本上就是，大家就会很崇拜他嘛、嗯。这边那踢足球踢得好也是、嗯，你踢足球踢得好，你是有社会地位的，就是大家就是不踢球的这些人，嗯、他也会非常认可你，他会觉得你很厉害，你很了不起。对，然后对对对对，然后然后对啊，你像日本也是这样啊，日本踢球踢得好的、嗯、都很受人尊重啊。但是国内你,的你踢得好，大家觉得哦，那你就你踢你的呗，是吧？他不会觉得你，而且就是
1: ，对啊，就是就就是你你这个人肯定是学习不好啊，学习不好没办法了去踢球了，啊、肯定是，绝对是
4: 个二等二等公民，不是那个社会瞧不起你，对你踢不好,你得好啊你得好，对啊，那你这种这种思想观念，这种群众基础的这个社会基础的这个情况下，嗯、其实这个人他不会有那么强烈的动机，说我想要把我的足球要踢到一个什么程度，他就说白了，对。我是一个。是、这、一个小众运动，它其实受众整体还没有篮球的这个受众广。它其实是个小众，嗯、比小众的一个运动。我们只
3: 是把别人踢球的精力用在了考研和考公。
4: 嗯<笑>，我我我有时候刷抖音会刷到那个什么，就是踢足球的和那个玩飞盘的在那儿抢场地打架，我<笑>我都懵了，我说这种事就是你不可能发生在欧洲，不可能发生在日本。嗯就甚至大家就飞盘这个运动可能在这边都兴起不了
3: 。你们说话小心一点，<笑>我玩没。我玩飞盘真的，<笑>我说因为,
4: <笑>因为大家觉得就足球这么有意思，<笑>你为什么要玩飞盘嘛？对吧？飞飞盘中
3: 国现在特别流行运动，<笑>你说话小心
4: 一点。<笑>好吧。在我在这边没见过，就是在这边玩飞盘的，就是遛狗的。我<笑>就是，可以，那都是狗在玩是吗？对，不能这样骂，那你这骂人了。<笑><笑><笑>
3: 我们这边飞盘，哦、okay, 飞盘还是一个很好的运动，不管什么运动，我们都应该鼓励。飞盘是个很好的运动。飞盘,运
4: 动飞盘这飞盘是这个运,是个,运是个运动，人和狗都可以玩。<笑>对对。男孩女孩都会，他社交属性其实要比足球强很多。足球一般来说，男孩女孩不会一起踢嘛。对对对对啊、哦，但是飞牌，男孩女孩这个老、嗯、老一点小一点都可以一起玩，相对来说他这个对我们的这个、嗯呃、场地要求啊身体素质都没有那
2: 么高。嗯嗯
3: 但是我看那个，当时我查那个莫德里奇的故事，就是他的人生经历，我就觉得也太传奇了。嗯、就是出生于战火之中，在难民营长大，然后就是青训的时候、这个，然后他的领导、这个这个、对对对，而且他放羊的时候，他爷爷好像还被杀死了，嗯、就是各种惨。然后他在那个青训的时候、嗯，人家还说他身高不高，体重太就是太身体太弱了，嗯、不适合踢。太弱
1: 了，对
3: 。对对对。结果后来现在变成一个巨星嘛，我就觉得如果同样的这个经历放在国内，就是如果他家境特别差，然后特别苦，那肯定他不会选择足球作为自己的。哎，国内好还听过一个这样的故事，就是那个，呃，就之前我我妈有一个朋友，呃，去参加过我们辽宁可能是对口新疆那边的一个援建，然后。就是在那边，他们就是在伊犁吧，还是啊？不是伊犁，我忘了哪个地方了。就是一个新疆那边一个很穷的地方，然后他们在那边就是组建了一个足球队，然后就是带那边的小孩踢球。那边的小孩就是可能因为，嗯，在新疆地这个穷的地区吧，他们那个文化教育不像我们这边这么重视。就是那边小孩可以有更多的时间精力投入到踢足球这项运动中去，而且就是也是，呃，他们那些牧民小孩可能小时候都是喝喝喝牛奶、吃肉长大的，就身体素质也会相对比较好一些。然后就是虽然条件也特别艰苦，他们也是那种，呃，白天可能去帮家里面放牧，对，然后。跟着一起集训，他们那个球鞋什么的，可能都是捐给他们的，然后穿着那些破鞋，然后踢的，就是据说小朋友们都很，就是那种会像我们之前说的那些南美贫民窟的小孩那样的，他们会觉得这是一个非常好的运动，非常投入，而且渴望能够通过这项运动走出他们那个大山。啊，听说好像还。他还派过球队，啊，还还有几个小孩去踢过那个，嗯，一个类似于 U 杠多少那种的友谊赛。呃、嗯，我不知道，他不是那种不是那种 U 杠时期或者 U 杠多少的那种正正式的比赛，然后是什么比利时还是哪儿举办的一个世界这么一个少年足球的友谊交流赛吧，好像是他们还。拿了挺好的名次，但我感觉这个故事我听到这后面就不了了之了。对啊，我感觉我就想到后来呢，可能也,也没有被收，就是后来可能进体体制内了，然后就不了了之了
1: 。而且像这种你要最后要进入这种职业这种序列，这既既也是很难的，也几乎是不可能的。你说、就是、感觉呃，这些足球少年训练到十五岁了
3: ，只有在。别的国家才能发生在我们国家，这种小孩
1: 可能最后，对，嗯、就只是成为一般到在在在足球比较成熟的国家的话，你比如说一般小孩可能十一二岁，你进入这个职业训练体系都已经是有点晚了，就不要说像他们什么我们踢这个什么在自由的草原是驰骋，然后踢的成绩不错，然后将来能不能进入这个、这个、这个什么职业球队？这可能几乎是不可能吧，最多偶尔有那么一两个天才能够，呃，大器晚成一点。其他的我觉得肯定不行
3: 。我看 C 罗都是七八岁就出道了
1: 。对啊，很多都是很小就开始踢球的。瓦佩四岁就开始踢球了。是啊
0: ，太可怕了。我已经开始懵了。你刚才讲莫德里奇的时候，我满脑子都是莫索里尼。我想说，为什么突然开始讲莫索里尼<笑>？
2: <笑>
3: 对于对于一个小洋人来说，很正常，很正常。对，<笑>这个病毒真的会攻击脑子哎，会会会对大脑造成一定的损伤。所以就像梅西
1: ，其实对啊，嗯、像梅西就是因为他爸爸本身就是一个足球教练嘛、嗯，虽然可能不是特别职业的那种，对吧？哦、然后对他的天分就是天就从小的培养各方面，当然我觉得。梅西的成功呢？我觉得 99% 的，就是用那个那个那句名言说，是 99% 的天才血汗，是吧？是叫百9分的汗水加上 1% 的天赋。但是他的天赋真的很强，他的天赋我觉得是对。那那百分很重要呀，没有那百分就是那但是那百就决定了你能否成功，就是你对、嗯、决定你那 99% 的汗水是否值得付出。嗯。对。
3: 我因为我从就是十几岁出国开始，就我遇到的外国人几乎都会问我这个问题，就是为什么中国这么大，然后又这么有钱，然后足球却这么差。这么有钱，这个事儿是认真的吗？因为中国学生或者是中国游客在国外的消费能力都很强啊。哦、嗯，对啊，能出国的人其实是相对来说比较富裕的。对，尤其中国留学生，就是英美国家留学生，都是消费能力巨强的。你像我们这种苦哈哈的上班族，嗯、平时也就是优衣库买一买，这种十几岁的留学生动不动爱马仕就背着上学去了
1: 。是是，那倒是
3: 确、嗯、是,是,是,是对，就给人家这种我们很有钱的印象。然后呢，就问我们说、嗯：“你们这么有钱，就为什么就足球能这么差？”我当时也就一直在想这个事儿，就觉得这个东西就足球。或者篮球吧，就是不管是足球、篮球、橄榄球，就这种这种运动，其实还是真的是很难被资本完全浸染的。不是说你一个国家你越有钱，嗯、你这个东西就一定特别好。嗯、对、啊、像那个
4: 阿根廷和克罗地亚都穷
1: 。对、啊，像那个中国前两年不、就是那个广州恒大从二零一零年以后连续在在国内的超级联赛八连冠是几连冠嘛，然后最后许家印一下现在破产了，你知道吗？然后整个广州队就分崩离析，就是眼看你起高楼，眼看你什么宴宾客，眼看你楼他了，就是根本就是一个用资本完全堆起来的一个虚幻的一个梦而已。对，然后说倒就倒，并没有培养出什么好的球员来，也没有给中国足球输送什么
4: 正向的力量。其实，他当时就是砸人，从巴西、从欧洲去去打牌球员过来。当时砸钱夸张到什么程度？那个球队每年亏十个亿。嗯，对对对，就是那个
1: 他们为什么当时那个欧洲的一一线球员啊，就是就是已经在那个强队踢主力的球员，能够愿意来广州踢球，就是因为他的年薪可能比在欧洲要翻了
4: 五倍到十倍不止，那他想说我，我我为了钱我愿意来啊。对，当时全球的就是恒大最最厉害的那几年，全球球员排行榜前十名里面，三五个都是恒大的、嗯
1: 。对对对对。像现在在比利时还是在哪里对对几个国家踢到主力的都都当年就来过中
4: 国呀都，是的，那都来挣钱了，就跟卡塔尔一样嘛，就是来挣钱的。对,对。
3: 所以就是这样，这个钱能使墨推轨的这个时代，居然就是、就是、从国
1: 家能踢到是。现在，现在大家评论就说，其实广州恒大就把中国足球其实不是向前推进了多少步，是向后又
4: 拉拉回了二二十年的这个这个这个退、这个、步，其实就是。嗯，就我觉得许家印的思想和那个谁，董明珠有点像，就是觉得这个事这个事大家都解决不了，我就砸钱来解决。董明珠不也说嘛，我三百个亿，我搞半导体，搞芯片，我不行，搞不好。就是他们对这个事本质理解上，就是有一些，还是有一些偏差。他们还是非常暴发户思维
3: 。如果大家的底层价值观没有任何的变化的话，应该。没有办法说你一句话就能让这个东西一下变好吧对？对
4: ，但是但还是其实也不是说一文不值吧，就是还是有一些好的现象，比如说前段时间那甘肃的那一个偏远地区的小队把国安给打败了，就是你就会发现足球这个东西往往在那些不被人重视、没人管的地方，他自己慢慢靠自发的群体自发的生根发芽，它能长出来很好的结果，就就是就。就像为什么阿根廷的足球那么厉害，他那边草原多嘛？那小孩没事干，他就拿个球就在草原上去踢着玩他这就是大家童年的游戏，慢慢慢慢慢慢就变成他们这个国整个国家的第一运动了，就是他他是他是有民民众自发出于热爱，慢慢慢慢然后。在经过这种商业、商业的这种比赛，前早期的什么青年队啊，呃，少儿队、青年队，然后职业队，一,一点一点点把这些人才再筛出来，最后才出来一个特别厉害的一个国家队。咱们这儿现在就是，对你看偏远的地方反而能出来一些比较亮眼的这种、这种、这种球队和球员。你们有没
1: 有？不是，我跟你说，你们有没有关注最近原来国家队的那个教练李铁不是被抓了吗？然后，嗯，现在就是。就是慢慢的可能揭开这个国家队的这个黑幕，你就会发现中国足球，它的它的失败肯定是多方面的原因，对吧？李铁就能够就是跟球员说，我把你招进国家队，你到俱乐部去，要求俱乐部给你涨工资，比如说涨了三百万一年，你拿一百五十万给我，然后我就把你招进国家队来，是这样子去弄的。然后李铁再把可能钱再给到什么足协的某些什么领导，然后让领导再扶持他。让他手中的权力能够一手遮天，他甚至可以去影响到俱乐部的这个这这各种球员什么的。那你想想，如果是这个样子的，对吧？你怎么可能怎么可能能能能那个呢？球员的心思都放在我怎么样去贿赂主教练选我进国家队啊，然后我再去搞更搞更多的钱，他怎么可能踢好球呢？嗯。我
3: 们不说而足球这个让人伤心的
1: 话
3: 我们聊聊别的。梅西，梅西，梅西。你不是说这一届是诸神黄昏嘛？很多人这一届之后就就退役了嘛
1: ？对，包
3: 括我。内马尔下一届踢不踢也不知道，然后像刚才说的那个莫德里奇，莫德里奇对，还有那个迪玛利亚什么的，应该都是最后
1: 。对，迪玛利亚肯定不会踢了，对。嗯，然后，嗯
4: ，主要是就是很多岁以上的、嗯、基本上都是最后一届了。对，莱万多夫斯
3: 基啊，也是。都是
4: 都是。诸神黄昏。嗯、好多其实那种像像什么像贝尔啊，像这个。对吧？呃，本泽马、这个，对，格列兹曼也不一定能踢了。然后还
1: 有那个没进国家队的本泽马，对吧？还有那个
3: 孙兴民，不知道是不是最后。西
1: 班牙的那个布斯克茨，这些都都已经肯定是不可能再再进下一届世界杯了。
3: 格策、嗯、穆勒
1: ，对，穆勒、格策，对，德
4: 国队
3: 应该也都凉了<笑>、嗯
4: 。对，穆勒现在
3: 长得真的好老啊，感觉像小老头儿一样
4: 。他九二年的。
3: 天啊，他怎么长那么显老？太可怕了
4: ！嗯、所以，我爸，我爸有一次给我发消息说：“你，你不要过度训练，说这个会加速衰老。你看那些运动员，<笑>一个个多老的。”我说，<笑>然后我就给他<笑>那个
3: 眼睛那个褶子，我的天
4: ！对对，莫德里奇看着跟个六十岁的老太太一样，<笑>对。天<笑>然后我就跟我爸说：“六
3: <笑>十了的感觉。
4: ”对，我说这个逻辑不成立，因为。这些足球运动员，他天天风吹日晒的，他是在户外，然后而且下雨啊，下雪，他都得训练，他都得打比赛。但是，对吧？你像健身房里面的，包括打篮球的这种，他一般都，你像科比、科比老嘛，对吧？詹姆斯这这这其实都不都都不会说皮肤衰老的那么快，主要还是跟运动还是有关系吧、嗯。黑
3: 人本来就不显老呀，你听
4: 过那
1: 句话 “black don't”。对，<笑>而且欧洲的白人真的。我觉得到了三十五岁以后，就真的是衰老，看上去就老了。他们是
3: 真的都不在乎防晒什么这种事儿吗
4: ？不，在，怎么可能在乎？天天,天天训练
3: ，那得先天,天训
4: 练
0: ，而且防晒霜也不管用啊
4: 、嗯。对，而且特别大太阳，你说夏天我我去看比赛，特别大太阳，那就顶着晒晒一个半小时，那真的是一点办法都没有、嗯。哦，顶着晒。嗯、他们但是 C 罗
3: 保养的还还行啊
4: ，C 罗也老了。C 罗现在真的老了，嗯，你看他的特写镜头，看起
3: 来也还还行吧？就
4: 是、对他护护护护肤做的好了，
3: 比穆勒要强
4: 。C、嗯、<笑>
3: 罗是男人里面比较精致的，毕竟他是什么来流量明星
4: 、偶像嘛？他是偶像,是
1: 偶像，不是？其实我我们今天应该探应该讨论的一个重要的话题就是、呃、关于梅罗之争，对吧？哎
2: 、这个已经就落幕了其
1: 。其实我觉得，嗯、我觉得。就是这次阿根廷夺冠对我来讲，我觉得就有一种特别，我我我跟叨叨说，我就有一种就是我的人生有点豁然开朗的感觉，就是一片清，打开了一片清明世界的感觉，你知道吗？你不是
3: 唯一一个人，嗯、我看朋友圈好多人说什么新冠的痛苦都瞬间没有了，还有人说我我那天还跟我在跟那个叨叨说，我说我感觉我的抑郁症都痊愈了，对
1: ，真的真的真的。真的
3: 那那那、就是、那天晚上
1: 太幸福了，人生真的是。不说打
3: 给全世界人民，至少反正是给我打，打给亚非拉人民
1: 。<笑>
3: 反正我作为一个一个亚亚非拉人民的一员，表示确实被打到了。<笑>就我一个非球迷，我看到最后他们点球赢了，我都觉得挺挺激动的。然后我的家属还看哭了。我有一个朋友，真的是，他还给我拍了照片，他真的是跪在地上看完了，然后他那个心率，嗯、他他拿着那个测心率，一心率有一百三十多，然后跪在地上看完眼球、嗯，我觉得那昨天的还有人说自己是含着，就是，呃，就是含着什么硝酸甘油看完的，就这个真的对心脏刺激太大了。<笑>劲这么大,对大，对,对但是我觉得我，我基本是扒着门框看完的。我就<笑>那个跟克罗地亚那场，我也是，我不敢看，我在屋里扒着门框，然后只露一半只眼睛在那看。嗯
4: ，<笑>但是这个就是他这个剧情也确实值得值得，就是这么高的这个关注吧。就这就确实，你再好的编剧能写出这样的剧情，是我觉得都不太可能。你想、嗯、他。金球奖拿到手软，各大联赛的冠军拿到手软，对，一辈子该得的荣誉都得完了，然后没有没也没有任何绯闻，然后所有的队友对他的评价也都很好，就是一个完美的一个人嘛。说到童年有那么多不幸，然后就差一个这个总冠军，对，然后14年被德国干掉了， 1 8年被法国干掉了，然后你就看着梅西从一个小小孩慢慢慢慢变成一个老头然后。然后他也说了最后一届嘛，然后打到决赛了，好不容易打到决赛了，法国又那么强，完了整个打比赛的过程，上来先进两个，大家都高潮了，都觉得赢定了，然后都开始庆祝了，好多人就开始这个这个该上天台的就买法国队赢的，就该上天台上天台了，结果下半场突然一下，对啊，又丢了两个。
3: 然后加时
4: 赛还进了一个，然后又丢了一个，这个这个整个这个剧情你就根本没法去、呃，想象嘛。你让谁赛前这样去预测，他说出来大家都不会信。
3: 而且这次那个大马丁，然后不是也特别圈粉吗？好多人都好喜欢他。我最近太
1: 圈粉了。对，在
3: 那社社交媒体刷全都是喜欢大马丁的，就说他跟天线宝宝一样
1: 。对，对<笑>而且我跟你说，这届世界杯梅西夺冠，他的。他的带刀护卫们真的是太给力了，而且就是所立下的功劳真的不亚于就是梅西本人，就是很多人，我觉得这这是太让人特别让人振奋，就是梅西再也不是一个人在战斗，真的是太太让人
4: 振奋了。这个故事最伟大的地方就在于，嗯、其实梅西踢得再好。跟阿根廷夺冠这两件事之间离的这个距离还是非常远。他、嗯、对，他是的是的，而且你给而且第一场就输了沙特。对对吧？我看那个总决赛打完了之后，大家就是那个那个那个推特上面就好多人发一个图片，就是呃，所有这个国所有的世界杯参参赛的队伍都在问沙特他们是怎么做到的，<笑><笑><笑>嗯、就很搞笑。而且对，对，啊、你其实然后你看守门员这么给力，迪马利亚这么给力。嗯他身边的那个那些个小小小,小伙,小伙,小伙都非常给就是对球给他，他能给你打进，对吧？对对对，就是而且
1: 我我因为我因为一直关注梅西嘛，我是一个伪球迷，我就是看体育新闻特别多，看球特别少，就是关于体育界的所有的新闻、<笑>所有的人的相关的信息、故事我都知道，然后我就关注了梅西这么多年，然后。我其实从去前两年我就觉得梅西应该不可能拿到世界杯了，而且就连美洲杯都不一定能拿得到了。就是我觉得梅西可能注定就是阿根廷的新一个悲情英雄，而且是悲情到那种就是新高度的一个悲情英雄。我就觉得梅西应该不会<笑>对，因为超大杯，因为对大杯大杯是巴蒂，就是那个巴蒂对吧？然后超大杯就是梅西，因为。他的球技，他的人品，他各个方面已经是个完美了。然后呢，但是他的国家队的荣誉在去年之前还是零，就是大赛荣誉。我就觉得他就注定了，可能就是像人有人助孤生一样的，就注定拿不到了。我而因为阿根廷国家队之前的表现真的是太让人失望了，每一次都都失望。我就觉得他可能他就是注定了，就是我我内心的潜台词就是，即使不拿世界杯，梅西仍然是球王。我是这样安慰自己的。
4: 对，其实大家不会怪他，就即使今今年输法国了，也没有人会怪梅西，因为你看，就是这个俄罗斯世界杯上面，梅西基本上随时拿球，周围都有四个人包着他。对对,对，你说你就算再厉害，对吧对对？大家都是世界级的球员，我四个人干你一个人，我还干不过，是的，是吧？这时候如果队友不能站出来的话，是的就是他再厉害，嗯、他就是马拉多纳也没有对
1: 呀、啊，所以啊，所以我就说呀，他可能，而且。就是一直大家都在比较梅西跟 C 罗嘛，因为 C 罗去前两年他不是前几年他们葡萄牙拿了欧洲杯，还拿了一个欧国联的冠军，我就觉得梅西就太委屈了，你知道吗？就就我就觉得为什么他这么优秀，他就是就是在国家队的这个这个冠军版图上就缺缺了这么一个角，而且一度一直被人拿来跟 C 罗比较，我一直觉得有什么好比较的，肯定梅西是最比他优秀太多了呀。对吧？但是就是,是就是不能心里就这个怨念一一直是非常愤懑不平的。然后
4: 我跟你说，然后上来喜欢喜欢 C 罗的人和你的想法是一样的，就是有啥好比较的、哦、C 罗？不<笑><真的>，所<笑>以我觉得我<笑>我认识喜欢 C 罗的人都是这样说的。
1: <笑><笑>但是现
4: 在他们就就不敢这样说了<笑>对、啊对啊。对啊，他们就闭嘴了啊。对,啊对,啊对啊
1: ，就你没有办法去再再再去讲。对啊，当然可能也是有个人。感情因素就是我就不喜欢 C 罗这种特别张扬的性格，我我没有办法喜欢。对对
3: 对我我就是觉得这一点可能也是梅西在中国圈粉特别多的原因、嗯，因为他的性格比较符合中国的审美，就是比较内敛。但
1: 是我跟你讲啊，琪琪，我跟你讲，就是在90后里边，喜欢 C 罗的人可能比喜欢梅西的人要多。<笑>
3: 啊，我是的我看这女生都是喜欢内马尔，都是不是内马尔嘚瑟的是吗？内马尔是，所他都喜欢内马尔，不是就是说什么要内马尔为我喝酸奶，就是那个咱们哪个品牌的酸奶不是内马尔代言的吗？嗯、就把那个那个吸管插到内马尔的嘴里，然后给自己挤。咦，好恶心
1: ！内马尔已经，我觉得内马尔再这样下去，他就就他就要变成足坛的一个笑话了，真的是。但
3: 是那那个。女球迷喜欢内马尔不是因为颜值吗？毕竟 C 罗和梅西，就只有只有他们的粉丝才会觉得他们长得帅。好吧，<笑>不过其实我、嗯、我我,我感觉梅西长得还可以的
1: 。梅西还行，他就是矮
3: ，他一
4: 米六八，
3: 很矮。不能算是那种大帅哥，但还是算长得好，还比较好看，挺顺眼。对、哎啊、内马尔年轻的时候是、嗯、是确实有过一波。很潮的硬照的
1: ，我跟你讲，内马尔，内马尔其实就是他的颜值耽误了他的足球生涯，<笑>我觉得。<笑>嗯，内<笑>马、啊、当然也不一定，<笑>巴西的球员，巴西的球员不管帅的丑
4: 的，都都耽误自己的足球生涯。大罗、小罗什么的，<笑>基本上的是<笑>梅西的性格不是梅西的性格不是那种典型的。我们
3: 已刚才已经讨论过这
4: 个话题。哦、对对对，嗯、然后然后我我咱们就别说内马尔，还是扯回梅西，就是这个。你之前说那个超大杯的问题，其实我赛前<笑>世界杯世界杯赛前我就专门找了很多梅西的纪录片去看嘛，然后其实赛前我猜的，就是我我跟我跟我朋友说的也是，我说这一届账面实力法国最强，法国夺冠的概率其实会比较大，虽然我不喜欢法国，嗯、对,
1: 对,对,对,对，
4: 我觉得就是就是梅西碰到这么一个法国队想。夺冠对，太难了，而且你这路上，你而且你上来你就输沙特嘛
2: ，是啊，你就
4: 你直接把大家的期望给你一下拉到地上了，是不是？沙特是个啥队伍嘛，对吧？是啊，对啊，然后然后我看了，对，然后我其实就很悲凉，整个世界杯看的我就感觉很悲凉，我就觉得这一届就是送走，就是相当于我们送走送走这个梅西,西、C 罗吧，相当于我们这一代人的这个呃足球回忆，对，就是相当于我们、嗯。嗯嗯集体回忆一下，然后就就散场了，就是这么一个概念。然后，然后我就看了之后，我我就老老在脑子里面就想这个事就是纪录片里面说他当年、呃、就很惨嘛，因为要注射生长激素，然后阿根廷的医保又不报这个东西，所以所以就担心。对，阿根廷医保不报，这个是直接导致他去西班牙。西班牙的。西班牙。对对对,对。如果阿根廷的医保报这个东西、嗯，他会一直在阿根廷，他不会，他就是那么小的年纪，他不会漂洋过海跑那么远。然后，呃，找了好多他，他他爸找了好多俱乐部，就希望说,说说说我孩子是个天才，说希望你们能这个承担他这个医疗费，就很贵嘛，他们家承担不起。最后大家都不愿意冒这个风险，就只有巴萨，巴萨，然后巴萨还跟他签了一个很霸王的条款。就是我帮你支付这些医疗费，你在我这儿是要打八年还是十年？就你是不能走的，你要敢转会，你要敢走，要赔天价，就就上亿的赔。就是其实是个霸王条款嘛。但是人家巴萨也说我我相当于在冒风险嘛，你才呃那么小那么小，我在你身上花这么多钱，对吧？我我相当于冒风险嘛，还要培养你，培养起来你走了我怎么办，对吧？然后最后全家人就很艰难的决定去了西班牙。然后去了西班牙之后，开始治疗，开始踢比赛。有一年的这个青少年世界杯，就是是类似 U U 十七嘛 ，U 1 6那种那种概念。当时阿根廷都没有人知道梅西。然后呢，这个梅西的这个爸爸还是教练，我记得，就是硬是在酒店大堂堵这个阿根廷的呃那个青年队的主教练，就在大庭那个酒店大庭堵他。然后看到他之就,就来了之后，就一硬硬硬是要给他介绍自己的孩子，就说就说梅西，你看一下他，我这有光盘，你一定要看一下他。然后那个那个主教练很不屑，就就就说好好好好，就然后他就拿走了，拿走了之后就往房间里一扔，就不管了。结果过了很长时间，他有一天突然无聊了，在酒店里没事干，突然看到那个东西了，然后就想那就放一下吧，那就放一下。因为为什么这个这个事儿，当时我我老想这个事儿，是因为他爸如果不干这个事儿。梅西当时实际上大概率会入西班牙的籍，啊，对对对，如果进不了阿根廷国家队的话，他可能就对，他如果进不了阿根廷国家队，他就进西班牙国家队了。嗯嗯嗯，然后你，然后你就可以无限的去脑补这个这个东西啊
2: ，当年西
4: 班牙多牛逼、嗯，没有他都拿冠军了。是的，那就是半个巴萨嘛、嗯，对吧？嗯，而且阿根廷一直都没有一个非常非常牛逼的世界级的前锋。嗯嗯对对对对中场都是超豪华、超豪华阵容，然后你就脑补一下这个事当时他爸没干这个事没有让他为阿根廷效力。梅西现在这个世界杯要拿几个、嗯<笑><对吧笑>？梅西他
0: 爸听起来两个起步、嗯
4: 、两个起步，是的,是的,是的，两个起步，真的是就是就是因为阿西班牙整个西班牙球队的这个实力，不管是今年的还是往年的，都比阿根廷要厉害太多了，对吧？对当年哈维、伊涅斯塔那一代。就没有。对啊，那一代拿两三个
1: 世界杯没有问题的。嗯
4: ，所以我就在想，是不是就是命运捉弄人嘛？就是他爸非要让他去阿根廷，然后费了这么大的劲儿，然后还去赌教练、嗯，结果教练无意间看到那个磁带，看完了，看到那个那个那个那个录像，看完了惊了都。对，就直接就打电话说这个孩子绝对不能让他去西班牙的这个队、嗯，一定要让他到我的队来，然后才、嗯。才为这个阿根廷的青年队效力，然后才慢慢慢慢，最后，那你既然进了阿根廷的青年队，后面就没啥好说的。但当时就是，当时巴萨那边就是准备让他去踢西班牙的这个呃青年青年赛，相当于让他为西班牙去效力了嘛、嗯。反正语言上也没有任何，而且他说话都是巴萨的口音，他都没有阿根廷的口音。就是<笑>就是这个这个小孩，他其实大部分时间是在西班牙度过的，而不是在阿根廷度过的。他为西班牙效力其实没有任何。这个无可无可厚非的一件事，嗯
2: ，对呀、啊。然
4: 后我当时就很悲凉，我就想，这个实事捉弄啊，对吧？当年他、嗯、爸不干这
2: 个事你那个时候、嗯
4: ，你那时候没看着说，还需要跟你 C 罗去
1: 比吗？对啊，我,我，你那时候估计都看着说、嗯，梅西要是进了西班牙就
4: 好了，是吧？对呀，我当时是想，梅西在西班牙还有这些事吗？没有这些事了呀。可是、嗯，可是
3: 这样的话、嗯，这个故事就他就没有这么。
4: <笑>但是但是但是真的是概率太小了，就今年拿这个冠军，我说实话就有点就撞大运的那种感觉。所以它、嗯嗯、就是
3: 它感人的点就是在于这个。所
1: 以这就是为什么这就是为什么这个阿根廷这次夺冠让人这么激动，它就是一个小概率事件。而且呢，就是你现在复盘下来，你才会觉得阿根廷赢的既是一个既是一个运气，但是也有它的必然，因为。阿根廷队真的空前团结，几条线上真的就太优秀了，从门将到后卫<笑>到中场到前锋，<笑>一点都不让人失望。嗯，如果还没有
0: 新的煤新的煤
3: 催化剂，我们就收了。<笑>好，就确实优秀优秀，梅西优秀，实至名归。<笑>我们今天就是这集没吹就到此为止吧，太长了。对
1: ，我觉得应该应该换一首歌、嗯，就是阿根廷，你值得我为你哭泣。嗯
3: 对对，对，就是一代人终将老去，但总有人年轻。接下来还有，接下来就是姆巴佩的时代。对
1: 不起，我对足球的热情消退了
3: 。<笑>我突然想、嗯、我觉得在在决赛赛场上，那个法国队经过几轮换人之后，刀刀指着场上说：“哎，还剩一个白。”指着场上的姆巴佩说：“哎，还剩一个白人。”哈哈哈
1: ！对，<笑>我说他只是比较白而已。<笑>
3: 就在那一刻，搭配真的显得无比的白。<笑>就是当年殖民值的太多了、嗯，导致现在要还这个债。大
0: 家<笑><音>，那我们好吧，大叔给我们说，因为今天只有你在喝酒，你给我们说说，你你你给我们念一下你的酒标
1: 。我的
0: 酒，因为我今天。不是中招了吗？所以我就没有喝我之前开了的一瓶葡萄酒，但我是非常喜欢这瓶酒的
1: 。这瓶酒是叨叨剩下的啊，我喝的是酒剩。<笑>嗯，这个酒为什么这么难念？就因为有三个字连在一起，就诗歌德是诗歌呢是歌德呢？搞不清楚了啊！叫诗歌德施施歌德酒庄自然酒系列圣罗兰干红葡萄酒，很顺口。我喝着一点压力也没有，感觉对，就是不小心就差点给喝完了，
0: 对,对吧？它、嗯、就是喝起来特别轻松，特别轻松愉悦，然后果香味特别足，没有就是我跟大叔都喝不太了那种粘
1: 舌头的丹宁，嗯、对对，一点都不涩，特别顺口、嗯，
0: 对，就特别甜美。但是像陈老师这种还是不能喝的、嗯
1: ，对，如果是酒量不是特别好的、啊嗯、或者
3: 陌生。
1: <笑>对，如果不是酒量不是特别好，然后就又希望喝点红酒的，我觉得喝这个应该会觉得很容易入口
3: ，很容易上手，容易喝。嗯、但是你就是他说的那些词，我都能明白是什么意思，又都完全 get 感受不到。
1: <笑>没所谓，喝就行。嗯
0: 、<笑>对，反正我就是觉得是我特别喜欢的一个一个品种。大家如果像。和我喝红葡萄酒的口味差不多的话，我觉得非常推荐这一款，而且也不贵，大概两百出头的样子吧。我觉得在自然酒里面价钱也算比较亲民我我
3: 。我想给大家推荐热红酒美式，真的好好喝
0: 。<笑><笑><笑><笑>对，我们要给大家安利 Ciso 的热红酒美式
3: 。对，我们的海茶浪的配方， no. 虽然这个配方个在上海能买到吗？就只有一线城市能买到吧。我不知道呀 c i 应该只有北京、上海、深圳有,、嗯嗯嗯、有吧？我是点点的 Ciro 的那个外卖的，但是也查到了配方，就是放多少橙汁，放多少肉桂粉和红酒、红酒糖浆，这个可以调出、啊、我们在群里有讨有有讨论过，可以放在 s h u t 还有就 homemade 的版的，就是可以自己煮那个红酒和苹果还有橙子，然后。加肉桂就是煮完之后按多少比例加入那个美式的加入 espresso 也可以的，真的味道非常好，就是很有层次感。像我这种不喝酒，也觉得能尝到热红酒的快乐，把早睡晚安给结合了。对，
0: <笑>但是像大叔这种喝不太了咖啡的人就觉得好难喝。
3: 但西岛的美酒没有酒精版本的，自己在家做其实可以做有酒精版本、嗯。对，挺好的。冬天就是适合喝热红酒和淡奶酒。
0: 那我觉得心跳也能冲上 130， 就酒精加上咖啡
3: 。<笑>可以的，给自己泡一杯，再看一遍总决赛。
0: <笑><笑>好吧，好吧，我们今天就录到这里了，请大家体谅一下要剪辑这期节目的我。
1: 毕竟我基本
0: 上每天只有那么两个小时的两三个小时的清醒时
1: 间。今天很厉害了，昨天昨天已经阳性两条杠三十八度了，今天还能这么活不乱跳的
0: 。希望大家能有机会过圣诞节，或者过春，或者过新年，或者过春节，总得过上。肯有机
1: 会，啥意思
0: ？有机会的是有,有有有健康的身体。<笑>就总得过上一个嘛，好吧。嗯，那我以
1: 为你要把我都送走呢，这是。
0: <笑> no, 那今天就到这
1: 儿了
2: 。好的好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 Por eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azul, la voy a ganar, papá.